0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness en esta ocasión es eh, la edición de febrero de 2021 y lo último en salud y fitness es esta actualización que hago cada mes en este podcast para ver qué es lo más nuevo que ha salido en cuanto a entrenamiento, en cuanto a suplementos, nutrición, salud, etc. De esta manera así podríamos estar un poco más actualizados, porque siendo honestos, cada mes, cada cada semana salen muchísimos estudios que es bastante difícil de, de leerlos todos, de estar actualizado, y por eso es que esta edición del podcast de Lo Último en Salud y Fitness, pues es una manera de hacer un resumen de lo más relevante digamos de, del mes ¿vale? y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo la suplementación puede traer beneficios aún sin hacer ejercicio cómo afectan las diferencias de género en el entrenamiento tocamos también varios puntos sobre la sarcopenia y también sobre cómo afecta el COVID-19 al corazón incluso en atletas y muchos otros temas más y antes de comenzar te quiero recordar que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía o bien que han intentado comenzar anteriormente y no han logrado mantenerse haciendo ejercicio y comiendo saludable se llama fase 1 origen porque precisamente es el origen el inicio la fase 1 donde empiezas porque está diseñado para que empieces a obtener estos nuevos hábitos saludables como hacer ejercicio comer mejor etcétera obviamente esto es de la manera más flexible posible porque te vas a dar cuenta dentro del curso cómo puedes bajar de peso o subir de peso si es lo que quieres, eh, si eres muy delgado y quieres subir de peso, también lo puedes hacer con este curso y te, lo voy a enseñar, te voy a enseñar a hacerlo sin dejar tus alimentos favoritos, el entrenamiento, el programa de entrenamiento también está basado en ciencia y lo interesante es que puedes hacerlo desde casa, simplemente necesitas dos piezas de equipo y ya es todo lo único que necesitas y tienes un mini gimnasio en casa, muy económico. Y dentro del curso te voy a enseñar exactamente cómo hacer para que estés preparado. Ya para cuando quieras después, ya que te sientas más con más confianza. Si quieres ingresar al, al gimnasio, pues te vas a sentir mucho más confiado para hacerlo. Y si no, también puedes seguir con fase 1 origen hasta donde tú quieras. De hecho, puedes eh, crear rutinas con este programa que te voy a dar por años y años si así lo deseas únicamente trabajando con tu peso corporal sin ningún problema y bueno si quieres checarlo vea a diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 eh, ahí vas a encontrar la versión para hombres y la versión para mujeres, ambos tienen programas de entrenamiento diferentes el de hombres más enfocados en torso en pecho, en brazos, en hombros y mujeres más en glúteos, en piernas y en hombros también para que se haga esta ilusión de tener la cintura más pequeña y se genere eh, la figura tan ansiada de reloj de arena. Y bueno, te dejo la información para que lo cheques y ahora sí nos vamos a el episodio número 85 de la ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos vamos a comenzar con el tema de suplementos y vamos a ver un estudio que menciona que la suplementación con o sin ejercicio puede disminuir la sarcopenia la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y función física la velocidad al caminar o la fuerza del agarre por ejemplo eh, que se da con el envejecimiento este estudio investigó el impacto de la suplementación y el ejercicio en la fuerza, masa muscular y grasa corporal en personas de edad avanzada y con sarcopenia. El estudio duró 12 semanas y los participantes fueron 214 adultos de más de 60 años que no habían consumido suplementos de proteína, aceite de pescado o vitamina D3 en los últimos tres o más meses y dividieron a estas personas en cuatro grupos un grupo que se suplementó otro grupo que hizo ejercicio otro grupo que hizo ambos es decir, se suplementó y e hizo ejercicio y el cuarto grupo fue un grupo de control que no hizo absolutamente nada los dos grupos que consumieron proteína lo hicieron con 10 gramos tres veces al día con sus alimentos es decir, unos 30 gramos al día y también consumieron EPA y DHA que es, son los aceites omega 3 de aceite del pesca, de pescado EPA fueron 300 miligramos y DHA 200 miligramos y vitamina D3 250 UIs dos veces al día después del desayuno y la cena los dos grupos que se ejercitaron siguieron un programa un programa que consistió en entrenamiento de resistencia tres veces a la semana y también tres días de ejercicio al aire libre en días alternados las sesiones de entrenamiento consistieron en calentamiento de 5 minutos, entrenamiento de fuerza por 20 minutos y caminar a paso lento al final por 5 minutos. El ejercicio al aire libre consistió en una caminata de una hora con exposición a la luz solar. Los indicadores de masa muscular y grasa corporal fueron tomados antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que la masa muscular y la fuerza de agarre fue más alta en los tres grupos que en el grupo de control la grasa corporal fue más baja y la masa muscular más alta en los dos grupos que consumieron suplementos que en los otros dos grupos. La proporción cintura-cadera, que es un indicador de obesidad y de salud en general, fue menor en el grupo que se ejercitó y se suplementó que en el grupo que solo consumió los suplementos. Estos resultados muestran claramente que la suplementación, con o sin ejercicio, podría disminuir los efectos de la sarcopenia en adultos de edad avanzada y esto tal vez se deba a que también se ha encontrado ¿no? en otros estudios que los, las personas de la tercera edad podrían requerir requerir de un consumo mayor de proteína que un adulto joven y además también es sabido que en la gran mayoría de personas se tiene un déficit de proteína, es decir, se come muy poca proteína, tal vez porque hay un estigma de que la carne es mala, pero nada que ver, si sabes escoger la carne que consumes, créeme que es muy saludable y bueno, si quieres saber más sobre este tema, puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca vaca sagrada y te va a aparecer un artículo que escribí sobre, sobre el tema que es sobre un libro del mismo nombre, Vaca Sagrada, y que explica a la perfección por qué consumir carne es muy benéfico tanto en salud como para el medio ambiente y también derrumba muchos mitos acerca de lo malo de la carne. Y bueno, esto viene al tema porque siento que muchos adultos mayores evitan la carne precisamente por esto, porque tal vez piensan que les va a ser mal y por eso deciden comer o dejar de comer estos alimentos cuando los estudios muestran que cuanto más proteína puedan consumir de, de adultos mayores obviamente si están saludables si tienen problemas de riñones por ejemplo pues no sería recomendable pero eh, para la gran mayoría de ellos que están saludables aumentar su consumo de proteína sería una gran opción el siguiente estudio habla sobre la cafeína que menciona que podría aumentar la velocidad del desplazamiento de la barra en la prensa en banco la prensa en banco recordemos que es este ejercicio donde te acuestas en un banco en un bench y tienes la barra sobre ti y la empujas fuera de ti hacia arriba en un movimiento horizontal y la cafeína es una de las drogas más consumidas en el mundo y también se ha comprobado su efecto ergogénico es decir que ayuda al desempeño físico cómo mejoras en la fuerza y potencia muscular, mejor desempeño aeróbico y también salto vertical. De hecho si quieres conocer más sobre la cafeína y todo lo que lo que te puede ofrecer tanto en salud como en desempeño físico puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca cafeína y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema y en los estudios generalmente se administra una dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal. 60 minutos antes del ejercicio y este estudio se realizó para investigar los efectos de la cafeína como pre-workout como algo que te ayude a mejorar tu entrenamiento antes o mejor dicho lo tomas antes de hacer el entrenamiento y en este caso se realizó para checar cómo afectaba la velocidad en la prensa en banco esto debido a que la velocidad en la que realizas tus repeticiones, especialmente cuando son pesadas y cuando estás en las últimas repeticiones. Eh, la velocidad de la barra determina a cuánto estás del fallo muscular y esta, a su vez, es decir, el fallo muscular, qué tan cercano estás de él, nos muestra qué tan intensa es la serie. En el estudio se incluyeron a 25 hombres que tuvieron dos escenarios distintos. En uno, no consumieron café, suplementos o placebo, antes de realizar el ejercicio de prensa en banco a 50, 75 y 90% del 1RM. El 1RM se refiere a la máxima repetición eh, que podrías hacer una sola vez. En este caso, digamos que el 90% del 1RM sería el 90% del peso que utilizarías de hacer solo una repetición máxima. ¿Vale? Los participantes consumieron cafeína o un placebo 50 minutos antes de realizar el ejercicio seguido de 10 minutos de calentamiento la velocidad promedio fue medida mediante una app probada por su fiabilidad ya por este laboratorio durante cada sesión de pruebas los participantes realizaron dos repeticiones a 50% una de 75% de 1RM y uno de 90% de igual de su 1RM y descansaron 3 minutos entre series. Los resultados mostraron que al entrenar con el 50% del 1RM, la cafeína incrementó significativamente la velocidad promedio del recorrido de la barra. En todas las condiciones donde se consumió cafeína, los participantes aumentaron la velocidad del desplazamiento de la barra en el ejercicio de prensa en banco en comparación con la condición de placebo o control es decir que la cafeína en este ejercicio de prensa en banco ayudó en todas las condiciones a aumentar la velocidad del desplazamiento de la barra especialmente cuando se utilizó el 50% del 1RM así que de nuevo confirmamos como la cafeína es el rey de los pre-workouts al, al momento al día de hoy porque te estimula muchísimo y además si checas cualquier pre-workout la gran mayoría de ellos va a tener como principal ingrediente la cafeína, ¿vale? Porque es lo que se ha demostrado que sí te ayuda a mejorar el desempeño físico de manera significativa. Pasando ahora a temas de nutrición, vamos a analizar un estudio que dice que la proteína consumida mediante los alimentos está asociada con mayor masa magra en diferentes rangos de ingesta de proteína. Y es que la recomendación diaria de consumo de proteína que se da generalmente es de 0.8 gramos por kilo de peso corporal. Claro que estos rangos son para personas sedentarias y que solo quieren preservar la salud, no, quieren, no tienen aspiraciones más eh, fitness, digamos. Y esto sería lo mínimo en cuanto a mantener la salud ni siquiera para mejorarla únicamente para no enfermarte digamos si nos ejercitamos o queremos aumentar significativamente la masa muscular entonces estas recomendaciones se quedan cortas este metanálisis de 105 investigaciones que incluyeron un total de 5402 participantes midió la relación entre el consumo de proteína y el incremento de masa magra la masa magra es este esta masa que no tiene grasa en tu cuerpo, que si bien puede ser músculo, también puede ser agua, glucógeno y todo lo que no tenga que ver con grasa, ¿vale? Y se hizo este esta medición en personas que tenían entrenamiento de resistencia y también con aquellas que no. Los resultados mostraron que la proteína consumida por los alimentos diarios estuvo asociada con un incremento de la masa magra y que esta era relativa a la dosis consumida, es decir, la asociación fue mayor cuando se consumió hasta 1.3 gramos por kilo de peso corporal y débil entre 1.3 y 3.5 gramos por kilo de peso corporal. La relación fue más fuerte cuando se realizó entrenamiento de resistencia porque esta, este tipo de entrenamiento aumenta la síntesis de proteína muscular, que es la capacidad de tu cuerpo para transformar aminoácidos en proteínas y pues por lo mismo al estimular esta síntesis de proteína muscular, pues vas a aumentar tu musculatura si tienes los nutrientes eh, suficientes esto es normal porque recordemos que más proteína no necesariamente significa más músculo sino que hay un rango específico en el cual se ha encontrado que la proteína es más eficiente en cuanto a consumo y ganancia de músculo este rango está dentro de 1.6 a 2.6 gramos por kilo de peso corporal más o menos porque se ha encontrado que más de esto, especialmente más de 3 gramos por kilo de peso corporal, deja de ser benéfico para la ganancia de masa magra. Y por lo mismo, en este, en este estudio, se confirma que la asociación en cuanto a el incremento de la masa magra fue mayor cuando se llegó a un nivel de 1.3 gramos por, de proteína por kilo de peso corporal, y se fue debilitando cuando se aumentó. Más de esta cantidad, hasta 3.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esto nos demuestra una vez más que la, el consumo de proteína no tiene que ser algo excesivo, pero sí tiene que ser más alto de las recomendaciones normales que se dan para la mayoría de la población. Y digamos que el punto más óptimo en cuanto al consumo de proteína en atletas, y yo diría que también en personas que no se ejercitan, pero eh, este punto óptimo también les ayudaría a mantener mejor su masa muscular y estar saludables es el de 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día ahora vamos a pasar a la sección de entrenamiento y aquí vamos a ver un estudio que dice que la intensidad alta y poco volumen de entrenamiento mejora la composición corporal de hombres de edad avanzada avanzada con osteosarcopenia. La pérdida de músculo es inevitable cuando se envejece, esto es la sarcopenia, pero se puede ralentizar e incluso puede ser que tardes muchísimo tiempo más sin ver pérdidas musculares si se tienen los cuidados necesarios. La osteopenia es la pérdida progresiva de la masa ósea cuando se envejece, lo que aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis la osteosarcopenia entonces es la pérdida tanto de músculo como de densidad ósea en adultos de edad avanzada el entrenamiento con peso se ha comprobado que tiene un efecto positivo para disminuir la velocidad muy significativamente de estos dos problemas de salud el problema es que las personas de edad muchas veces no se sienten motivadas ni preparadas para comenzar un programa de entrenamiento de resistencia de volumen moderado alto, como una persona más joven podría llevar sin mucho problema. Este estudio se realizó para examinar los efectos de un programa de alta intensidad, pero bajo volumen de entrenamiento, en combinación con suplementación con proteína, en hombres de la tercera edad con osteosarcopenia. Se incluyeron a 42 hombres de 78 años en promedio y con osteosarcopenia, y los dividieron en dos grupos uno que se ejercitó y el otro que no lo hizo el grupo que se ejercitó consistió en un programa de bajo volumen de entrenamiento es decir tenían pocas series semanales con ejercicios de cuerpo completo realizado dos veces a la semana por 36 semanas ambos grupos consumieron suplementos como vitamina d3 calcio y proteína de suero de leche en cuanto al suero, suero de leche consumieron 1.5 a 1.7 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día en el grupo que se ejercitó y 1.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal en el que no lo hizo. La medida del resultado principal del estudio fue el cambio en la composición corporal y de forma secundaria también se buscaron cambios en la masa muscular del muslo, fuerza máxima en el ejercicio de prensa de pierna y el porcentaje de grasa corporal total y abdominal. Los resultados mostraron que después de estas 36 semanas, la masa magra incrementó significativamente en el grupo que entrenó y fue mantenida en el grupo de control, con una diferencia significativa entre ambos grupos. Resultados similares fueron encontrados en la masa muscular de los muslos, los cuales incrementaron significativamente en el grupo de entrenamiento comparado al grupo de control, el cual se notó que tuvo una disminución el porcentaje de grasa corporal total y abdominal disminuyeron significativamente en el grupo que se ejercitó y aumentó en el que no entrenó esto nos indica que se pueden ver resultados en masa muscular y pérdida de grasa corporal sin importar la edad y que envejecer no es un sinónimo de perder toda tu musculatura y fuerza sino que es un pretexto más el siguiente estudio que vamos a analizar sobre entrenamiento nos menciona que existen diferencias en la adaptación al entrenamiento de resistencia entre hombres y mujeres de edad avanzada. El entrenamiento de resistencia es importante para la gran mayoría de personas, especialmente quienes se acercan a la tercera edad, como vimos en el estudio anteri anterior. Y eh, el entrenamiento ayuda a aumentar la masa muscular, preservar la densidad ósea, mejorar la presión arterial, aumentar la salud metabólica, entre muchísimos otros beneficios. El entrenamiento de resistencia generalmente se enfoca en la intensidad y volumen de entrenamiento, pero no toma en cuenta el género. Este estudio se realizó para investigar cuáles podrían ser estas diferencias entre hombres y mujeres de edad avanzada. Este fue un metaanálisis, que es un estudio de estudios y reseña sistemática, de 28 estudios que incluyeron a 1410 participantes de los cuales 651 fueron hombres y 759 fueron mujeres de más de 50 años los resultados mostraron que las mujeres de esta edad tenían mayores incrementos relativos en la fuerza del tren inferior comparado con los hombres hombres y mujeres no mostraron diferencias en cambios relativos con la fuerza del tren superior pero los hombres mostraron un cambio más grande en la fuerza muscular en general tampoco hubo diferencias en el tamaño muscular relativo entre hombres y mujeres pero el cambio en términos absolutos fue más grande en los hombres el incremento de volumen de entrenamiento pareció favorecer más a las mujeres tanto en fuerza como en tamaño muscular del tren inferior es decir de los grupos musculares que están por debajo del ombligo digamos que serían los glúteos el cuadricepsis queotibiales eh, gastronemio etcétera incrementar la intensidad del ejercicio es decir cargar peso más pesado favoreció más a hombres que a mujeres al provocar mayores aumentos de fuerza tanto en tren inferior como superior y el tren superior pues es lo contrario al tren inferior que es eh, los grupos musculares que están por arriba del ombligo como los, abdo eh, los abdominales, eh, la espalda, el pectoral, los hombros, etcétera. Y bueno, este estudio comprueba lo que se ha encontrado en otros estudios, que sí existen algunas diferencias entre géneros y cómo responden al entrenamiento, especialmente al entrenamiento de fuerza. Y las mujeres parecen responder mejor a series con mayor número de repeticiones y volumen de entrenamiento que los hombres. Y los hombres se benefician más de tener eh, series más intensas con cargas más pesadas para ver más resultados en su físico el siguiente estudio que vamos a analizar es parecido al anterior porque se identificaron las diferencias de género en cuanto a la afectación del entrenamiento pero en este caso por no dormir lo suficiente no dormir lo suficiente es sabido que disminuye el desempeño atlético. Este estudio se realizó para investigar si afectaba diferente a hombres y mujeres. Este estudio investigó si lo que influencia el desempeño atlético es el tiempo del día en el que se entrena y si este tiempo del día es influenciado por no dormir, por el sueño de recuperación o por el género. Se incluyeron a 22 estudiantes atletas que incluso competían y realizaron un test de agilidad en la mañana y en la tarde después de una noche normal de sueño y después de una noche de privación total del sueño no durmieron absolutamente nada la noche después de la privación total de sueño a los participantes se les permitió dormir cuanto quisieran que fue lo que se conoció como la condición de sueño de reparación y volvieron a realizar el test de agilidad en la tarde siguiente los resultados mostraron que, para los hombres, el desempeño mejoró en la tarde comparado a hacerlo en la mañana, para ambas condiciones, de sueño normal y de privación total del sueño. Pero el tiempo del día mostró poco efecto en mujeres. La privación total del sueño impactó negativamente el desempeño en general, pero fue incluso mayor en hombres. La percepción de los participantes en cuanto al esfuerzo realizado fue mayor después de la privación total de sueño y este incremento fue incluso mayor en mujeres una noche de sueño de recuperación fue suficiente para mejorar el desempeño a los niveles base este estudio nos muestra cómo el tiempo del día sí es un factor que afecta a tu entrenamiento pero no es uno tan importante si quieres saber más puedes buscar en esculpetucuerpo.com busca la mejor hora para entrenar y te va a aparecer un artículo donde en resumen la conclusión es que no importa la hora que entrenes si bien hay un pequeño una pequeña mejora si lo haces en la tarde por tal vez eh, sea esto por los ritmos circadianos a los que el ser humano está acostumbrado pero eh, en los estudios he encontrado que tu cuerpo se adapta al horario en el que tú entrenes es decir si entrenas a las 5 de la mañana tal vez los primeros días sean muy difíciles pero con el paso del tiempo verás que entrenar a las 5 de la mañana se vuelve igual de efectivo que hacerlo por la tarde en este caso se incluyó esta variable más la variable de no dormir y se pudo comprobar que la privación total del sueño afecta más en hombres y que en mujeres y esto tal vez se deba porque las mujeres han demostrado que tienen una capacidad mayor para resistir a la fatiga esto tal vez se deba al estrógeno aunque hay varias teorías y eh, este es un caso más en el que se demuestra cómo las mujeres son más resilientes en cuanto a la fatiga y también eh, se encontró que la percepción en cuanto al esfuerzo realizado fue mayor en mujeres que en hombres y esto tal vez se deba precisamente a que las mujeres como vimos en el estudio anterior responden mejor a cargas un poco menos pesadas que los hombres pero aún tienen que ser pesadas para ellas y eh, pues una noche de privación total de sueño va a disminuir tu desempeño físico si eres mujer y por lo mismo vas a sentir que esa carga es mucho mayor de la que realmente es eh, como puedes ver estos son temas que se unen o que se concatenan con otros estudios que hemos analizado en este podcast y en esculpetucuerpo.com y poco a poco comenzamos a ver cómo todo va encajando para darnos ideas de qué hacer y qué cosas no hacer en nuestro entrenamiento y salud y precisamente el tema de salud es el que sigue en este episodio y vamos a comenzar con un estudio que dice qué tan lejos estamos de prescribir al ayuno como una medicina contra el cáncer porque ayunar especialmente el ayuno intermitente ha mostrado tener beneficios a la salud e incluso a reducir el riesgo de cáncer y si quieres conocer más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal ayuno intermitente o busca en el buscador de google esculpe tu cuerpo ayuno intermitente y te va a aparecer el artículo donde platico más extensamente sobre esto y bueno la investigación que vamos a analizar en esta ocasión buscó evidencia sobre si ayunar puede ser considerado como un tratamiento contra el cáncer se revisaron respuestas hormonales moleculares y celulares al ayuno así como el uso del ayuno en conjunto con la quimioterapia los resultados mostraron que ayunar disminuye la insulina y la igf-1 Mientras aumenta el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, catecolaminas y cetonas. Estos cambios metabólicos promueven un proceso celular conocido como la apoptosis, el cual es el proceso de muerte celular programada, que es completamente normal, y la autofagia también, que es un reciclamiento, entre comillas, y limpieza celular. También se ha encontrado que ayuda a reparar el, el ADN, da estabilidad genómica, desintoxica de carcinogénicos y reduce el estrés oxidativo. Y todos estos pueden tener efectos antitumorales. En estudios realizados con animales y también en estudios clínicos, la combinación de ayuno con el tratamiento de quimioterapia disminuyó la progresión de la enfermedad e incrementó la remisión de esta. Probablemente sea en parte por la disminución de la toxicidad e incremento de la eficacia de la quimioterapia y también se ha especulado que esto se debe a que eh, al ayunar no se obtiene demasiada glucosa, nos aumenta mucho esto y por eso es que la dieta cetogénica también ha demostrado tener beneficios para tratar el cáncer y eh, incrementar también la potencia del tratamiento de para combatir esta terrible enfermedad así que esta investigación nos da evidencia prometedora aunque se requiere mucha más investigación para comprender qué vía metabólica está implicada en cada cáncer específico qué factores hacen que el ayuno sea más o menos efectivo qué personas son más eh, consideradas para que tengan estos beneficios sin que afecte el tratamiento de cáncer en fin muchos muchos otros temas que se tendrían que investigar y eh, también tendríamos que ver qué otros beneficios pueden derivar de no consumir calorías o bien nutrientes específicos cuando se tiene este problema de salud pero cada vez más vamos abriendo los ojos a cómo el ayuno no es solo los beneficios que trae acerca de bajar de peso y de disminuir la inflamación disminuir la presión arterial porque todo eso también se puede obtener de seguir un régimen de nutrición con un déficit calórico pero en este caso vemos como poco a poco comienza a salir información eh, y evidencia sobre las bondades del ayuno intermitente y el último tema que vamos a tratar en esta edición del último de salud y fitness vamos a hablar cómo se ha encontrado daño al corazón e inflamación en atletas que se recuperan de covid-19 la inflamación del corazón que es la miocarditis puede ocasionar muerte súbita en atletas incluyendo aquellos con fusión cardíaca normal algunos pacientes recuperándose de covid-19 han sido diagnosticados con miocarditis la cual puede ocurrir en personas con síntomas leves o nulos de covid-19 en esta investigación se analizaron a 26 atletas 15 hombres y 11 mujeres, de varios deportes de competencia, los cuales fueron examinados con imagen de resonancia magnética cardíaca después de salir positivos a COVID-19. La, la imagen, la resonancia, fue realizada después del tiempo de cuarentena recomendado, que en este caso fue después de 11 a 53 días. En el día de la resonancia magnética, los niveles de daño cardíaco fueron medidos y también se realizó un electrocardiograma los resultados mostraron que de los 26 atletas ninguno requirió hospitalización ni recibió terapia antiviral 12 de los atletas reportaron síntomas leves como dolor de garganta falta de aliento dolor muscular y fiebre el resto fue completamente asintomático el, el electrocardiograma no mostró anormalidades y ninguno de los atletas tuvo niveles elevados de daño cardíaco cuatro de los atletas hombres fueron diagnosticados con miocarditis mediante la resonancia magnética cardíaca que reveló inflamación y daño al tejido cardíaco. Dos de los atletas tuvieron pericarditis que es un incremento de fluido en el espacio entre el corazón y la membrana que lo rodea. Dos de los cuatro atletas con miocarditis tuvieron síntomas leves de COVID-19 y dos fueron asintomáticos además de los cuatro atletas diagnosticados con miocarditis la resonancia magnética reveló evidencia de daño en el tejido cardíaco en ocho atletas más que no eh, cumplían con el diagnóstico de miocarditis aunque los atletas de universidad son jóvenes saludables y tienen un menor riesgo de mortalidad por covid-19 los resultados de este estudio muestran que la infección por covid-19 se asoció con daño cardíaco en cerca de la mitad de los atletas que participaron en el estudio cuatro de los cuales desarrollaron miocarditis esto es preocupante porque la miocarditis es conocida por causar muerte súbita en atletas que son individuos considerados como saludables por estos motivos es mejor tener mucha precaución para regresar a entrenar de forma intensa después de recuperarse de covid 19 si es que te dio ya que generalmente la miocarditis mejora por sí sola o con tratamiento pero tienes que ser muy cuidadoso con esto y bueno esto fue todo por esta edición de lo último en salud y fitness de febrero de 2021 y te veo la siguiente semana con otro episodio del podcast esculpe tu vida comienza con tu cuerpo Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.